0: Comenzamos. Lección 66 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Mi función y mi felicidad son una. 1. Seguramente habrás notado que en nuestras lecciones más recientes hemos hecho hincapié en la conexión que existe entre desempeñar tu función y alcanzar la felicidad. Esto ha sido así porque realmente tú no ves la conexión. Sin embargo, se trata de algo más que una simple conexión, Son una misma cosa. La manera en que cada una se manifiesta es distinta, pero el contenido es exactamente el mismo. 2. El ego está batallando constantemente con el Espíritu Santo en torno a la cuestión fundamental de cuál es tu función. También batalla con él constante, constantemente con respecto a... ¿A qué es tu felicidad? No es esta una batalla que tenga dos contendientes, el Ego y el Espíritu Santo no responde. Él sabe cuál es tu función, Él sabe cuál es tu felicidad. 3. Hoy intentaremos ir más allá de esta batalla completamente absurda y arribar a la verdad con respecto a tu función. No nos vamos a enfrascar en argumentos fútiles con respecto a lo que es tu función. No vamos a tratar inútilmente de definir lo que es la felicidad ni de determinar los medios para alcanzarla. No vamos a gratificar al ego escuchando sus ataques contra la verdad. Sencillamente nos alegraremos de que podemos descubrir lo que ésta es. 4. El propósito de la sesión de práctica larga de hoy es que aceptes el hecho de que no solo existe una conexión muy real entre la función que Dios te dio y tu felicidad, sino que ambas cosas son de hecho lo mismo, Dios te da únicamente felicidad, por lo tanto la función que Él te dio tiene que ser la felicidad, aunque parezca ser otra cosa. Los ejercicios de hoy son un intento de ir más allá de estas diferencias de aspecto y de reconocer un contenido común allí donde en verdad lo hay. 5. Comienza la sesión de práctica de 10 o 15 minutos reflexionando sobre estos pensamientos. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función, por lo tanto mi función tiene que ser la felicidad. Trata de ver la lógica en esa secuencia incluso si aún no aceptas la conclusión. Únicamente si los dos primeros pensamientos son erróneos podría ser falsa la conclusión. Reflexionemos entonces por un rato sobre estas premisas según practicamos. 6. La primera premisa es que Dios te da únicamente felicidad. Esto, desde luego, podría ser falso, pero para que fuese falso, sería preciso definir a Dios como algo que Él no es. El amor no puede dispensar maldad, y lo que no es felicidad es maldad. Dios no puede dar lo que no tiene, ni puede tener lo que Él tiene. No es. Si Dios no te diese únicamente felicidad, ciertamente sería malvado. Y esa es la definición que crees acerca de Él si no aceptas la primer premisa. 7. La segunda premisa afirma que Dios te ha dado tu función. Hemos visto que tu mente solo tiene dos partes. Una de ellas la gobierna el ego y se compone de ilusiones la otra es la morada del Espíritu Santo donde reside la verdad solo puedes escoger entre estos dos guías y los únicos resultados que pueden proceder de tu elección son el miedo que el ego siempre engendra o el amor que el Espíritu Santo siempre ofrece para reemplazarlo 8. Así pues o bien fue Dios quien estableció tu función a través de su voz, o bien fue el ego que tú inventaste para reemplazarlo a él. ¿Cuál de estas posibilidades es verdad, a menos que hubiese sido Dios quien te dio tu función? Esta solo podría ser un regalo del ego. Mas, ¿qué regalos puede dar el ego cuando él mismo es una ilusión y lo único que puede ofrecer son regalos ilusorios? 9. Piensa en esto durante tu sesión de práctica más larga de hoy. Piensa asimismo sí mismo en las múltiples formas que tu ilusoria función ha adoptado en tu mente y en las muchas maneras por las que guiado por el ego trataste de encontrar la salvación. ¿La encontraste? ¿Te sientes feliz? ¿Te brindaron paz? Hoy necesitamos ser muy honestos. Recuerda objetivamente los resultados que lograste y examina si en algún momento fue razonable pensar que podías encontrar felicidad en nada que el ego jamás propusiera. Con todo, la única alternativa para la voz del Espíritu Santo es el ego. 10. Prestarás oídos a la locura o bien oirás la verdad. Trata de hacer tu, lex, tu elección mientras reflexionas sobre las premisas en las que se basa nuestra conclusión. Podemos concurrir con esta conclusión, pero no con ninguna otra, toda vez que Dios concurre con nosotros al respecto. La idea de hoy es otro paso gigantesco hacia la percepción de lo que es lo mismo como lo mismo y de lo que es diferente, como diferente. A un lado están las ilusiones, al otro, la verdad. Tratemos hoy de darnos cuenta de que solo la verdad es verdad. 11. Para las sesiones de práctica más cortas, que hoy te resultarán muy beneficiosas si las llevas a cabo dos veces por hora, sugerimos la siguiente forma de aplicación. Mi función y mi felicidad son una, porque Dios me dio las dos. Mi función y mi felicidad son una, porque Dios me dio las dos. No te tomará más de un minuto y probablemente repetir estas palabras lentamente y pensar en ellas por un rato mientras las dices. Ahora vamos de la mano con Kenneth Wapnick. Maestro de un curso de milagros. Revisaremos sus reflexiones sobre esta lección para poder entender mejor su contenido. Mi función y mi felicidad son una. Esta lección continúa el tema de nuestra felicidad y su función, elaborando sobre su unidad. La única manera de que podamos ser felices es dejar que Jesús sea nuestro maestro esta decisión refleja nuestra función de perdonar. Cualquier otra cosa no nos brindará felicidad porque no durará. Desempeñar nuestra función es la causa y el efecto es nuestra felicidad. Cuando perdonamos nuestros pensamientos de culpa, odio y dolor, lo que queda es felicidad, porque causa y efecto son uno. Este tema de la unidad se expresa a lo largo de un curso de milagros y es la característica del cielo, así como de la mente dividida, así causa y efecto, ideas y fuentes, interno y externo, todos ellos son uno, causa y efecto no están separados, las ideas no abandonan su fuente, los efectos no abandonan su causa, una vez más, la aceptación de nuestra función es la causa y su efecto es nuestra felicidad. En verdad son uno y no están separados. Para el ego nuestra función es sobrevivir. Esto se consigue proyectando la responsabilidad por la separación sobre todos los demás. Asegurando así que nunca volvamos a su fuente. La decisión de la mente a favor del ego... No hace falta añadir que esta batalla solo ve en un sentido, puesto que el Espíritu Santo no sabe nada de las ilusiones del ego, excepto que hemos elegido identificarnos con ellas. Como hace falta dos para guerrear, el hecho de que el Espíritu Santo, por no mencionar a Dios mismo, no se invicule con el ego de ninguna manera, asegura que no hay guerra. Esta ausencia de combatividad, también conocida como indefensión es la esencia de la expiación, la separación la fuente de la guerra del ego contra Dios, nunca ocurre porque Dios no sabe nada de ella. Una ilusión no reconocida sigue siendo una ilusión, sin embargo cuando se la confronta la ilusión se hace real en nuestra creencia y así nuestro sueño de separación se hace real para nosotros. Elegir la expiación deshace esta locura, restaurando a nuestra conciencia la verdad de nuestra identidad como Cristo. Para el ego, la felicidad es cuando matamos. Ciertamente su lema es mata o te matarán. Felicidad es cuando conseguimos lo que queremos, lo que ocurre a expensas de alguien más. Yo gano, tú pierdes. Eso es la felicidad, pregunta a los miembros de un equipo deportivo que gana un gran partido. Los jugadores se sienten felices porque el otro equipo ha perdido y no se sentirían felices si el otro equipo hubiera ganado. Los deportes están establecidos, de tal modo que no puede haber dos ganadores. Lo que manifestamos en un campo de deportes como participantes o en el estadio como seguidores del equipo, refleja de una manera aparentemente benigna la malévola subyacente del sistema de pensamiento del ego de uno o el otro. Sin embargo, a todo esto el Espíritu Santo responde dulcemente. Confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas, mas un error no es un pecado ni tus errores han derrocado a la realidad de su trono. Dios reina para siempre y solo sus leyes imperan sobre ti y sobre el mundo. Su amor sigue siendo lo único que existe. El miedo es una ilusión, pues tú eres como Dios. En la aceptación de este amor se halla nuestra verdadera felicidad. El Espíritu Santo no responde porque no hay nada a lo que Él haya de responder. ¿Cómo podría Él? el reflejo de la verdad en nuestras mentes, responder a una ilusión? Si lo hiciera, la ilusión sería real. Como Jesús explica en el texto, un pasaje al que retornamos con frecuencia, lo único que el Espíritu Santo es recordar. Él no vence, ordena ni exige, Él no hace nada sino recordarnos la verdad. La paz del Espíritu Santo es el final del conflicto, mientras que la voz equivocada nos lleva a la guerra, en la que perdemos nuestra alma. Sin embargo, sin oposición, el aparentemente enemigo deja de ser, y lo que parecía un campo de batalla se disipa, en la nada de donde provino. Las ilusiones de los ataques del ego son llevadas ante la verdad del Espíritu Santo y la verdad no las vio. De esta manera son desechos, porque su aparente realidad ni siquiera se reconoce. ¿Cómo sería posible responder a ellas? En cualquier caso, el ego continúa intentando hacer que el conflicto sea real. En cualquier conflicto hay dos fuerzas en oposición, la de las que una será la ganadora y la otra la perdedora. Al Espíritu Santo no hay fuerza que se le oponga, solo existe Dios y nada más. Por lo tanto, para el Espíritu Santo el camino de salida del conflicto consiste en recordarnos que no hay conflicto, no hay problema que resolver, no hay enemigo que se haya que confrontar y superar. Este simple hecho nos hace felices. La Manera que tiene un curso de milagros de deshacer el ego, es hacer que lo miremos. No se requiere nada más. Cuando miramos, nos damos cuenta de que no hay nada que ver, y por lo tanto no tiene sentido definir al ego ni discutir con su sistema de pensamiento. Así vamos más allá de su naturaleza ilusoria hacia la verdad. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad del sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Tranquilamente desvaneceremos juntos este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. El proceso de perdón entraña, darse cuenta de que el ego que pensábamos que estaba ahí, no tuvo efecto. Si no tuvo efecto, no puede ser una causa si no es una causa no existe Jesús nos está entrenando para mirar a las falsas funciones del especialismo que hemos fabricado como sustitutos de nuestra verdadera función que es perdonar y después recordar quiénes somos Él solo nos pide que miremos a lo falso porque de esta manera la ilusión es llevada ante la verdad y en la presencia de luz, la oscuridad del ego desaparece. Jesús aborda la diferencia crucial entre apariencia y realidad, no en términos de lo que percibimos externamente, sino dentro de nuestra propia experiencia. A menudo, y reforzados por las tradiciones religiosas o espirituales, los aspirantes espirituales se aferran a la demente creencia de que Dios exige sacrificios, y que realizar nuestra función implica sufrir. Jesús aborda esta locura al comienzo del capítulo 3 del texto, donde comenta La terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación elabora sobre este punto crucial usando como referente la percepción errónea de la crucifixión. Dios no cree en el castigo, su mente no crea de esta manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiera acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Esta crueldad no se dirige únicamente hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Es esta dolorosa y equivocada percepción de Dios, exigiendo sacrificios, la que Jesús trata de corregir aquí, en esta lección. Nuestra felicidad y nuestra función son una. El propósito de Jesús al hacernos usar este silogismo de mi función tiene que ser la felicidad, es que nos debemos, nos demos cuenta de que nada de lo que hacemos en este mundo traerá la felicidad solo al reconocer que nuestros intentos fracasan y fracasan miserablemente nos sentiremos motivados a decir que debe haber algo más entonces entenderemos que hemos estado buscando la felicidad en el lugar equivocado y por lo tanto nunca la encontraremos solo es posible encontrarla si vamos dentro y se la pedimos a nuestro verdadero maestro. Así Jesús dice, que si no crees que Dios solo da felicidad, lo estás convirtiendo en un ser dualista que te dará felicidad junto con algo más. La siguiente frase nos ofrece de manera implícita una declaración muy clara sobre la tercera parte de la mente, lo que llamamos el tomador de decisiones. Solo puedes escoger entre estos dos guías. Por lo tanto, debe haber cierta parte de nuestras mentes que eligen entre el Ego y el Espíritu Santo. Solo hay dos resultados, efectos o contenidos, que son posibles en este mundo, amor o miedo. Todo lo demás es simplemente una expresión de uno de estos dos pensamientos. Como Dios mismo la comparte con nosotros, debe ser verdad. Entonces cualquier otra cosa sería una mentira. Esta simplicidad subyace a la simplicidad de nuestra toma de decisiones. Elegir a Dios es rechazar la locura del ego. Elegir al ego es rechazar la verdad de Dios. Una lleva a la felicidad, la otra a la desdicha. ¿Qué podría ser más simple que esto? Y por último... Debería resultarnos sorprendente comprobar lo fácil que olvidamos. En realidad recordar dos veces, por hora lo felices que nos hace el perdón, no es dedicarle mucho tiempo, excepto para el ego. Qué ambiciosa celosamente todos y cada uno de los instantes no santos. Por lo tanto... Cuando no somos capaces de pensar en las palabras del ejercicio dos veces por hora, en algún punto deberíamos pensar en nuestra resistencia a hacerlo. Tal pensamiento libre de juicio, esto es lo que significa mirar con el Espíritu Santo. Nos ofrecerá abundantes recompensas cada vez que nos acordemos de perdonarnos a nosotros mismos por habernos olvidado.